0: Agora em livro, algumas das mais emblemáticas conversas do Fala Com Ela. Miguel Esteves Cardoso, Paula Rego, Bernardo Sassetti, Fausto e muitos outros. Fala Com Ela. Já à venda nas livrarias e também online em bertram.pt, wook.pt e fnac.pt. <tose>
1: Não era preciso o convidado de hoje ter ido a pé a Fátima, mas ajudou para o trazer para esta conversa. Alguém que se levanta e ri também é menino para ir a muitos sítios. E assim tem feito o seu caminho mais com fezadas do que com fé ou estará enganada. Da fé não foge com o nome de Salvador, a mãe escritora, uma mulher muito espontânea de quem poderá ter herdado algum do seu humor. Dos bisavós, já vamos ver o que terá presente. Livros, se calhar, e o peso de um nome. Fez do humor a sua carreira entre espetáculos, rádio, podcasts e televisão. Fica já prometido que não lhe vamos perguntar nada sobre os limites do humor. Mas é curioso como os humoristas querem parecer sérios quando nos fazem rir. por que será... E já agora, se no humor nunca nos pomos no lugar do outro, daquele sobre quem fazemos a piada. Se calhar, se nos puséssemos nesse lugar, deixava mesmo de ter graça. Pai de dois filhos fará daqui a poucos meses 40 anos e não sabe, provavelmente, até que idade pensa divertir-se. Se calhar, os humoristas são mesmo pessoas muito sérias em casa e andam todos a ler Annie Hérno. Vamos perguntar a Salvador Martinha o que é mais complicado, fazer amigos, ser árbitro de futebol ou ir a pé, mais ou menos a pé, a Fátima. Salvador Martinha, hoje não Fala Com Ela na Antena 1. Olá Salvador.
0: Olá Inês, muito obrigado pelo convite.
1: De nada, valeu a pena ir a Fátima Sabias que no... <risos> no fim dessa cruzada de ir a Fátima Vinhas ao Fala com ela não? Claro,
0: valeu a pena, era um objetivo Atingia-se o objetivo e sabia que ia ganhar com isso
1: Olha, dessa, dessa odisseia a que te propuseste O Sou Menino para Ir um, O que foi mais complicado?
0: Não é, não é tanto o objetivo em si ou o tema do episódio era mais estar em sintonia com o desafiante, porque é um desconhecido. Uh, havia um, uma espécie de casting, eu, eu falava com eles por, por Zoom, uh, só que no dia é diferente, não é? Alguns sentem a câmara de maneira diferente. Uh... Estamos a falar de todos os
1: contextos desde a agência funerária ao, ao, aos peregrinos. Uh, uh... Aos amigos bem. Sim,
0: Sim. A, todo, a, a todos esses cenários, não Sim, é? Exatamente. E eu tenho que, num curto espaço de tempo, criar uma intimidade com eles. E esse é que é o desafio. Ou seja, eu tenho, que, tenho que rapidamente tentar entrar dentro deles para perceber um, como é que eu tiro o melhor num espaço tão curto de tempo. Porque estamos a filmar, portanto, é suposta, é suposto que exista ali uma química, só que essa química não é garantida, não é? Tem que ser construída. Uh, ou tem, seja, que ser premedito. tem que ser ou, ou é espontânea, e há uns que realmente é mais espontânea, ou às vezes temos que premeditar e criar um contexto para que essa química surja. E esse é o, é o maior desafio.
1: Porque uh, estamos a falar também de empatia, uma palavra que anda na boca de toda a gente, mas a empatia normalmente não é provocada, não é? Acontece. Tu ali tinhas de facto que provocar quase a empatia, não é?
0: Sim, claro. Ou seja, Há um casting, mas ainda assim há sempre uma surpresa no dia E para além dos desafiantes Há as pessoas que iam aparecendo Por exemplo no episódio de Fátima Ou, ou no episódio da agência funerária Pessoas espontâneas que aparecem Então muito rapidamente temos que Temos que criar ali Alguma coisa verdadeira com a pessoa Para não ser plástico E há sempre esse exercício para mim de resistir ao plástico Eu gosto de não, não, Nunca me sentia atraído pelo plástico Sempre tentei estar ali terra a terra com as pessoas Acho que esse é o maior desafio
1: Hum. Uh, são oito episódios, não é? estão disponíveis na RTP Play. É verdade. Uh, houve momentos que te surpreenderam verdadeiramente. Sabes, eu mandei-te uma mensagem no fim do programa de Fátima porque fiquei, fiquei quase comovida, não é? Porque muito para lá da questão da fé de Fátima de ir a pé ou não, era uma questão de humanidade. E isso tu como? Sim, a ou... mim e a muita gente, com certeza. E, e
0: a mim também, eu acho que no percebe episódio, isso, percebes. A mim também. Eu, eu, por exemplo, o episódio acaba, é talvez de, de todos os episódios, aquele que não acaba, se calhar, uh, não tem um fim humorístico. Porque realmente o fim daquela viagem não, não foi humorístico. Portanto, eu não, não iria falsear um fim uh, que não existiu. Um... O que é que te surpreendeu na, na, em todas essas jornadas? Eu acho que, o que me super... nós temos sempre muitos preconceitos e temos imaginários que são completamente ao lado. Portanto, eu nunca tinha ido a pé a Fátima, imagino, a nossa, a nossa, o nosso imaginário é uma recolha de pedacinhos de coisas que nós vamos vendo, mas eu nunca tinha ido lá. E o que eu apanhei, um grupo de pessoas que tiram férias para ir a pé a Fátima,
1: ou seja, que abdicam do seu tempo. Que abdicam.
0: Assim. No princípio, eu achava estranho eles a dizerem isto é mágico, isto é mágico. Eles diziam-me sempre coisas que não associam ir a pé até a Fátima como um momento mágico ou especial. Eu percebi assim que eles próprios estavam a forçar aquilo um bocadinho mas não é que durante aquela viagem eu me ia sentindo bem Em todos os contextos e contextos que não me apetecia nada estar Não me apetecia nada estar num pavilhão cheio de gente a dormir num saco cama não, não é o meu sonho de, de dia A verdade é que se calhar me diverti mais naqueles três dias E senti-me bem, não sei bem explicar Do que em viagens... Uh, paradisíacas uh, paradis, Paradisíacas Ou seja, não é na Tailândia, num resort Que se vai encontrar necessariamente dias bons De facto ali, aqueles dias foram muito bons Talvez dos meus melhores dias do, do, do ano passado. Foram, como, é que, foram... como é que se
1: explicará essa magia? É a entrega das pessoas. Eu acho que tem a ver
0: com a energia das pessoas. É quando nós vamos a uma casa a uma festa, aqui está boa energia. O outro dia, por exemplo, fui ser à noite, fui beber um copo ali no, no bairro Alto, que era um sítio qualquer da moda, agora não, não vou dizer o nome, estava má energia. Claramente uma má energia. Tivemos, tive lá meia hora e fui-me embora. E, e, e aparentemente estão lá as condições certas. Está lá álcool, está a música. Porque, mas não, não Mas não estava o ambiente certo Ali não estava lá nada Pelo menos dos meus requisitos para ser feliz E estava lá tudo As pessoas constantemente a rirem se A divertirem-se a...
1: a entrarem no teu jogo também, não é? Foi o que eu
0: senti A entrarem no meu jogo, aquilo foi completamente super. Até ao último eu estava com medo que eles dissessem Que não me autorizassem, portanto aquilo foi no limite foi uma história muito engraçada porque eu não, não tinha grupo para ir e estava, estava no Uber e estava ao telefone comigo a dizer assim, Pá, nós vamos segunda e não temos grupo, e íamos um bocadinho cá casa, porque não é fácil encontrar um grupo. A produção tinha feito alguns contactos. Um grupo de peregrinos. Um grupo de peregrinos. E o motorista do Uber uh, ouviu-me e disse: Eu vou pé a P. Fátima, costumo sempre organizar grupos. E este ano, por acaso, vai um grupo mais pequeno por causa da pandemia, não era estávamos ali, uh, já não, não foi um ano em que fossem tanta, fosse tanta gente. E uh, eu disse, deixa-me ir consigo. Está bem, ele parou o carro, falámos 10 minutos, combinámos a ligar no dia seguinte, segunda-feira lá estava. E eles aderiram e não havia ao princípio. Eu estava eu com mais medo uh, uh, que eles tivessem medo de mim, porque é uma coisa que eu já estou habituado. As pessoas, quando vai um humorista, pensam sempre que o no nosso objetivo é... no gozo, sim, no, é, no ridículo que não é bem o meu propósito, nunca foi, mas e... há ah, este efeito grupo que o humor, ah, este efeito que o humor criou. Dentro das pessoas que um humorista quando vai É para gozar, não é? É para diminuir uh, Ali a minha perspectiva não era essa Era brincar e, e rirmos todos juntos Mas eles não, eles, ou seja, eles de repente bateram esse medo mais rápido do que eu Perceberam estamos... rapidamente ao que sim, eu vinha sim, Não sim, sei explicar
1: uh, estamos, estamos a focar-nos muito nesse primeiro episódio sim, com, que abriu, com que abriu a, a série Mas esse, esse episódio É particularmente uh, Importante Porque tu estás ali a, a pisar um território sagrado, não é? Uh, e aquilo podia ter resultado, de facto, muito mal. Uh, e, e tu, sem querer, quase que nos fazes olhar para a fé, para a fé daquelas pessoas, de outra forma, não é? E eles também, de repente, acolhem-te de uma forma, não é? Uh, que faz com que aquilo tudo resulte. Agora, contas-me essa parte do, 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 do início de tudo, com o senhor do, do Uber uh, dizer que tem um grupo e, de facto, há aqui um encaixe pleno. Sim. E uh, isso costuma acontecer-te? Porque isso às vezes tem muito a ver com a, com, a, com a disponibilidade Com que as pessoas partem para as coisas, não é?
0: Sim, eu, eu vou -te dizer, eu não sou nada cético Estás a ver aquela onda de humoristas ateus Muito cínicos em relação à religião Eu não sou, eu, eu, eu não, não fui cético para nenhum desafio Portanto eu não vou lá fazer brincadeiras de Mas como é que... Mas como, mas Deus existe como? Não vou estar a fazer esse tipo de brincadeira Estas pessoas acreditam nisto Fazem esta viagem há alguns anos Têm mais experiência do que eu Eu não vou torná-los não, não, não vou pensar que eles são para pau Estas pessoas têm mais experiência do que eu Eu vou, vou tentar aprender com eles E foi isso que eu fiz É uma experiência imersiva Que não é com nenhum ângulo uh, cínico Portanto eu não levei o cinismo Tu podes levar o humor Não precisas levar o cinismo
1: e das outras experiências, Salvador alguma que tenha uh, Marcado
0: os outros desafios? Uh, sim, há, há, marcaram Por motivos mais simples, como por exemplo Ser árbitro de futebol <risos> Realmente eu percebi que é muito difícil Então, há, há, De repente tens Três, quatro situações, tens espaço Três segundos para analisar, não consegues dar conta Daquilo, portanto ganhei mais respeito Aos árbitros, mas isto eu acho que é expectável que as pessoas acho que as pessoas imaginam que ser árbitro não é fácil, não é? Nunca mais vais insultar um árbitro, é isso? Sim, nunca vou. Eu nunca fui muito de insultar, não sou aquele que vai para o estádio insultar o árbitro. É mais os jogadores. Uh, mas... mas
1: percebeste a importância a... e a três a que destreza é muito à rapidez, enfim. Sim,
0: sim, sim. Eu, por exemplo, havia lá uma situação em que era, eu percebi que era falta a entrada da área, era claramente para Amarelo, mas eu hesitei, e na minha hesitação já me ficava mal estar a dar o Amarelo fora de tempo. Na hesitação, não podes hesitar. É um bocadinho como no stand-up Se eu hesito, a piada vai eles ali não podem hesitar E às vezes têm que fazer uma teatralidade E vão ter que fingir a sua confiança muitas vezes Porque não é possível uh, eles estarem tão concentrados Vai, vai haver erros, vai haver erros.
1: Pegaste, pegaste aí em temas muito fortes, não é? A fé, Sim, o futebol Sim, muito forte, foi logo futebol, Fé, futebol, futebol. A morte também. A morte,
0: marcou-me. Uh, uh, marcou uh, uh,
1: definiste isto bem, querias, querias apanhar estes temas uh, uh, com, esta, com esta importância? Ah,
0: queria porque era o desafio, o, o, o somnino para ir veio da net. E, e ao aceitar o desafio de ir para a televisão, eu também tenho que perceber onde é que eu estou. E se vai passar em direto e tem o, o seu determinado público-alvo, um, eu não iria começar com episódio de youtubers, não, não me fazia sentido. E quando aqueles desafios chegaram espontaneamente, pá, não, não, não. Não quis estar com brincadeiras, vamos começar com futebol Fátima Que são os temas mais fortes E, e acho que...
1: E a questão da que morte acertado. então?
0: A questão da morte um, É uma questão complexa É uma questão complexa um, Tocou-se ali em vários pontos, ou seja, ninguém fala sobre a morte Era o que me dizia aquele agente funerário O Nuno Ele dizia que as pessoas não falam sobre a morte, ninguém quer falar sobre a morte E naqueles dias, em 48 horas, decide-se tudo e um, e acho que gostaria de continuar a explorar esse tema, porque é um tema muito complexo. Eu sinto que há ali várias questões, não é? Até, até hum, aflorámos ali a questão da, da máfia. Da, existe uma máfia da, da, da morte, vamos lhe dizer assim, que é um tema que eu não vejo muito explorado, mas que é um tema sujo, não é? Portanto, há ali às vezes ligações entre... entre... Os hospitais e, 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 e as. É as... um negócio. É, é um negócio, é um negócio feio e, como não se pensa muito sobre essa questão, eu acho que ele vai continuar. Tens razão. Vai como continu... nós
1: não queremos pensar muito sobre essa questão, ah. ele vai continuar a
0: florescer. Exatamente. Nós vemos todos os dias a instalar polémicas e que as pessoas querem falar, mas da morte ninguém quer muito falar. Portanto, eu acho que esse negócio vai continuar. E acho que nem sempre as pessoas têm o um melhor serviço e estão a ser enganadas também numa altura em que. Que estão frágeis, não é? Um... E portanto deixam-se ir
1: e deixam ir o assunto. E, também.
0: Deixam ir. e eu imagino -me que também deixo ir, não é? Morreu a minha mãe, morreu a minha avó. Uh, não quero muito pensar, é quanto é que é, está aqui e tenho outros problemas. Não vou estar a olhar para os cêntimos de, de pensar se estou a ser enganado, não é? Um...
1: Tu, com isto tudo, foi a tua estreia a solo na televisão, não é?
0: Foi, na Generalista, na Generalista, sim
1: uh, uh, Tiveste ali uh, presenciaste uh, experienciaste vivenciaste ali momentos de grande humanidade uh, transformação mesmo, ou como se diz agora superação uh, não sei se encontraste o teu verdadeiro eu como, como quem vai à Índia <risos> mas tudo isso te deu mais confiança, Salvador?
0: Uh... Mais confiança Estou uh, aqui a pensar Não sei se me... Mais confiança em termos que é, do, do programa que eu apresento do, do, Ou do, da experiência do, do
1: teu Do profissional que és Porque, porque trabalhas no humor E és, és um profissional do humor, não é?
0: Sim, sim, sim Então tocas num ponto sim Porque eu especializei muito em stand-up não é que era um bocadinho quadrado até Sempre foi o meu jogo Foi ser stand-up comedian E deixei sempre de lado um bocadinho as séries Foi uma coisa que eu sempre fui deixando de lado Uh, portanto em termos de séries e programas uh, não estou num sítio tão confiante como por exemplo estou no stand up portanto existe, existe alguma insegurança uh, sempre e fica contente com o resultado assim, olha, pensei assim, olha eu consigo fazer um programa consigo entregar um programa uh, porque muitas vezes pelo caminho a pessoa tem um projeto e tem uma ideia num café com um amigo mas depois quando chega a hora de fazer uh, e o fazer uh, no dia em que o programa foi para o ar e que tivemos todos reunidos com a equipa uh, e ver aquela alegria da própria equipa tipo conseguimos fazer isto e isto e isso dá-me confiança assim a cada objetivo que nós conseguimos vamos ficando um bocadinho mais confiantes acho que consigo fazer um programa foi isso que eu vai continuar o programa não sei não sei é esse o problema de, de estar na televisão deixou de estar na minha mão o programa não é na net eu decidia uh, mas não sei mas não estou preocupado não estou não estou preocupado com isso
1: e, e és é. menino para não ir onde para além desse bar no bairro alto
0: um, as perguntas profundas perguntas Não são <risos> Onde é que eu sou menino para não ir? Um, eu agora preocupo-me Muito com Eu antigamente era muito ingênuo E como sempre fui uma pessoa simpática Eu achava que A minha simpatia chegava Para, vou dizer entre aspas Iluminar os ambientes e fazer boa onda E depois fui crescendo e vendo que não fui crescendo e vendo que há grupos e zonas negras que existem aí e que eu apenas serei uma gota que é esmagado por essa energia então passei a preocupar-me mais eu não sou muito premeditado a escolher amizades ou sítios mas passei a, ter, a pensar um bocadinho antes de saber onde é que eu vou um, e não consigo dizer assim um sítio específico é mais o ambiente um, os ambientes e que tipo de pessoas estão lá, não é? O que é que motiva essas pessoas ou, ou, ou a energia de, dessas pessoas?
1: Compreendo. Acho Por que exemplo, isso é pura também, não é?
0: Posso dar um exemplo, não é? Imagina, se fosse mais nova seria mais interessante na noite uh, onde teria mais acesso a bebidas, gansas, coisas, não é? Uh, drogas, vamos dizer assim. Hoje em dia, tenho quase uma certeza absoluta que não são sítios de boa onda, não é? Se me disseres que eu vou para um sítio onde está tudo. Nesse andamento, vamos dizer assim Isso afasta-me imediatamente já não, já não estou nesses sítios, nem procuro esses sítios Mas não achas
1: que tem, tem também Muito a ver com a idade E com, com a maturidade
0: com... Fui criando as minhas pequenas certezas Que depois possa... Antigamente achava que os criativos estavam nesses sítios e de facto estavam, e há muitos criativos que estão nesses sítios hoje em dia. Ainda
1: lá estão, aliás, é, desde é, a semana passada.
0: É, desde a semana passada e eu também já lá estive, mas apercebo-me que a criatividade não tem nada a ver com o mundo de drogas e álcool. Um, muitas vezes cruzam-se, mas não são necessárias. Não, 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 não são necessárias para, um, para ser criativo, para ser um artista. Portanto. Nem, nem preciso dizer que fuja a sete pés, simplesmente não estou, nem já sou convidado para esses sítios, porque já não é a minha onda, não é?
1: É menos, é menos um trabalho para dizer que não, não é? Sim. Uh, por que razão o humorista, eu gosto imenso de, de, de pisar nesta tecla, uh, por que razão o humorista tenta contar as piadas de uma forma muito séria? Uh, ou seja, o humorista para ser levado a sério pelas pessoas que se querem rir com ele, tem de parecer sérios. Nunca, nunca se desmancham, não é? Esse é que é o verdadeiro
0: gozo do... Eu acho, da... que tem, eu acho que tem a ver com uma coisa de estilo. Eu acho que há humoristas que se rindo das suas piadas e, e, e também resulta Eu acho é que é um ar blasé. Quando tu fazes muito bem uma coisa, quando vais ver um jogador de ténis a servir, ele também está blasé. Não está... aí, a grande serviço que eu fiz. Uma pessoa, quando, é, quando se torna um humorista, está blasé em relação ao que diz. Já sabe que a tira pode... Não é tanto vou ficar sério. É isto para mim... Dizer uma piada não muda a minha expressão sequer, vai mudar as dos outros. O nosso jogo é mudar as expressões dos outros. E Eu não, quero é fazer um riso nunca
1: te Nunca te acontece uh, uh, desmanchar-te a rir com a própria piada?
0: Não. Não acontece. Não, não me acontece muito. E com,
1: e com quem é que tu te rires muito?
0: Eu sou um bom público, gosto muito de ir aos espetáculos dos meus amigos e rio me Rio-me com eles. Rio-me e ri-me de dois lados. Eu acho que um humorista pode ter essa. Não sou aquele que. Não, como sou humorista, não me vou rir. Rio-me do espetáculo em si e depois rio me das pausas ou dos segundos ou dos equívocos cá no espetáculo. Acho que um humorista pode rir a dobrar, não é? Porque conhece os dois lados. A hum... piada e a falha. A piada e a falha. Isso é, é... Isso é muito natural. Imagina, se tu fores a um comedy club, às vezes há, há esse. O comedy club tem esta magia que é. Há gargalhadas de humoristas completamente fora do tempo que estão que, que a dar força ao, 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 ao humorista. Estão a ver? E eu lembro-me de, de, de o meu primo que foi o meu era era, era, a, era a pessoa que ia sempre aos meus espetáculos e eu dizia rir rir. às vezes tentava conversar com ele rir depois os risos dizia seriamente, fazíamos táticas e lembro-me da gargalhada dele fora de tempo e até hoje eu posso estar no coliseu posso estar numa sala gigante ele ri e eu reconheço a gargalhada dele porque normalmente, ao princípio, eu era tão verdinho Havia poucas gargalhadas, <risos> memorizei a dele <risos> que lá Portanto, estava se sempre. um dia
1: vieres a ganhar um Oscar Vai ser para o teu primo, evidentemente Sem não é?
0: dúvida, sem dúvida
1: Como é que se chama esse primo?
0: Chama-se António
1: António, já sabes que vais, é vais o meu ser, primeiro men amigo. ser mencionado uh, Quando o Salvador ganhar esse Oscar tão desejado E falado <risos> já, não é? Sim. Uh, vamos à primeira canção
0: Salvador, o que é que vamos ouvir? Vamos embora uh, Olha, a primeira canção é uma canção especial para mim um, My Funny Valentine, do Chet Baker Que foi uma música que eu escolhi Para abrir o meu podcast ar livre um, Em 2017? Pelo que em ano? 2017 E eu sempre gostei muito de jazz uh, Não percebo muito de jazz Mas gosto muito de jazz E, um, e gosto muito da história do Chet Baker E esta música Uh, Eu pensei que ias contar
1: bem. Que tinha sido com esta música Que tinhas seduzido a mulher da tua vida Mas não foi só a não, música com não, que porque abriste porque, porque o teu foi antes
0: Acho que posso ter seduzido com músicas mais primárias <risos> Não tão interessantes <risos> foi Vamos mais ouvir tempo. então uh, Chet Baker My funny valentine Sweet comic valentine
1: o humorista Salvador Martinha hoje no Fala com Ela, no programa Sou Menino para Ir, agora disponível na RTP Play, está lá um bom sortido de aventuras que misturam o humor e um certo um certo não lado humano uh, que nem sempre cabe no humor, sendo que fazer humor é capaz de ser das coisas mais uh, generosas, mais altruístas. Dependendo de quem o faz, evidentemente hum, Será que uh, para fazermos humor Esse lado mais humano Às vezes tem de ficar de fora uh, Quando eu dizia no início uh, Se nos pusermos no lugar do outro Deixa de ter piada, não é? Tu estás a gozar com alguém E se te pões no lugar desse alguém uh, A piada já não tem cabimento, não é? Porque vais tomar as dores desse alguém Será isso?
0: Sim, eu, eu acho que Quando eu comecei havia muito essa ideia que o humorista tinha que ter uma distância emocional tem que ter uma distância emocional um, em relação aos temas para conseguir fazer humor não é um bocado como por exemplo quando há um terremoto quando existe um terremoto se for em Madrid nós sentimos muito se for no Chile já sentimos menos não é portanto o humorista posiciona-se ali como se os temas tivessem sempre no Chile um bocadinho longe mas eu acho que hoje já evoluímos um bocadinho essa ideia se tu fores sensível e perceberes o lugar do outro Podes acrescentar, não, não, não é que tenhas que esquecer o outro. Podes, eu estou a dizer isto, o outro vai sentir isto, e com o que o outro vai sentir eu ainda posso dizer isto. Não é tipo, eu vou dizer, o outro vai sentir e não quer saber. Podes pegar e fazer ping-pong, podes ter, aí, ter mais hipóteses de piadas com isso, se, fores, se tiveres essa sensibilidade. Uh, mas eu acho que o humor está a mudar um bocadinho, não é?
1: Achas? Acho. Eu com acho. o politicamente correto. Com aquilo com que já não se pode brincar? Eu acho, eu acho
0: que o politicamente correto é as críticas, não é? Ou seja, as pessoas são mais criticadas e com a crítica evoluem. Antigamente não havia tantas pessoas a criticar e a crítica faz-nos mais fortes, faz-nos faz defender melhor os nossos ângulos.
1: E não te faz abdicar de alguns temas?
0: Faz, é, é importante trabalhar a coragem. Não é? se, se nós nos deixarmos afetar por todas as críticas, ficamos acamados. Ficamos a camadas. Se os humoristas ouvirem tudo o que lhes dizem, acaba-se o humor, não é? Portanto, agora é uma fase também importante dos humoristas chegarem-se à frente e com alguma coragem. Eu acho que dá mais trabalho agora. Pois, pra... é,
1: pois, eu estava a pensar nisso, mais trabalho. Né? Nós estamos numa altura em que, uh, e bem, uh, muito bem, condenamos o racismo, o machismo, a misoginia. Enfim, podemos agora elencar aqui uma série de temas. Uh, Tu tens isso, antigamente fazias, quer dizer, em Surdina também se faz piada com tudo, não é? Uh, publicamente não se, não, não se faz, ou, ou se decidires fazer, uh, uh, podes ter, pode vir daí alguma consequência. Pensas nisso?
0: Claro que penso. Ou seja, o empratamento das piadas é muito mais complexo. Uh, imagina, um restaurante há 20 anos, se calhar uma pessoa abriu um restaurante, metiam os bifes, umas batatas em rodela... Tinha uns para regado, depois tinha mais umas ameijas. É para a restaurantes restaurante. Isto é o melhor restaurante da rua. O que é acontecendo? As pessoas vão a mais restaurantes, abriram mais restaurantes. Já não podes fazer só as batatas. Está mais exigente o empratamento Tens que pensar realmente nas causas. e O humorista tem que ser humilde e dizer-se: está tanta gente a queixar-se, os outros são burros. Não, pera, deixa cá ouvir, vamos ver. Vamos perceber o que é que esta comunidade está aqui a dizer ouvir, ouvir. Então, faz, faz aqui algum ponto Faz isto aqui algum sentido Mas não é subscrever tudo O que toda a gente anda a chorar não é uh, Mas é perceber, assimilar se, e
1: não tem... de
0: se não deixas de ter matéria não deixas de ter matéria Então imagina, no me para ir De todos os episódios Qual foi assim o mini problema que eu tive Na comunidade de Birdwatching <risos> Vê lá tu, na comunidade de Birdwatching retiram um certo que é assim que vem todas as polémicas que é, são sempre descontextualizados Portanto, meteram um bocadinho do programa de dois minutos numa, num de num qualquer de comunidade de birdwatching e eram tipo 90 comentários negativos um, então o que é que seria agora ser o birdwatching um tema proibido ou seja, as pessoas vêm as pessoas sentem as pessoas sentem como sempre sentiram mas agora podem escrever o que sentem e escrever fica por aí, não é? Isso... É como se, fosse tu, como se tu tivesse grafitado com indignações. E, e esse, esse,
1: esse comentário uh, negativo, tens 100 elogios e tens o, o, ali um ou dois comentários negativos, uh, vai pesar? O
0: negativo ganha sempre. Eu uma vez fiz, fiz um, um post no Instagram que era, era o público nos, em Ponta Delgada e era, tavam, imagina, via, era só o público, estavam 30 pessoas a rir-se e uma série. E eu, eu pus um, um círculo à volta do senhor e disse Falhei uh, Era a brincar também com isto que nós sentimos so, São 20 comentários Positivos, vezes um negativo O negativo tem muita força É impressionante como Eu gostaria de reorganizar a minha cabeça Eu acho que toda a gente queria toda a gente, Como é, é que o negativo Ganha, não é? Tu hoje vens aqui toda a gente está a dizer bem de ti E toda a gente é simpático contigo Chegas ali ao carro alguém te diz uma É o que tu vais levar daqui destas tuas três horas aqui na Antena 1
1: eu, eu, eu costumo dar este exemplo porque um dia a minha filha perguntou-me, e era mesmo muito pequenina, e perguntou-me lembras-te mais das coisas positivas ou negativas? Eu imediatamente pensei que ela já podia vir fazer o fala com ela não é <risos> <risos> porque me deixou sem resposta e eu queria dizer-lhe positivas, mas mas tive que lhe dizer a verdade, eu, nós lembramos mais das coisas negativas que nos marcaram não é? Porque uh, o, o positivo é uma espécie de, de, de contínuo que nós queremos, queremos a continuidade
0: do positivo, não sim, é? E, sim. portanto o negativo é uma interrupção da felicidade. Quer dizer isso, o negativo é uma interrupção. É como o positivo fosse o normal. Então nós já não, não ficamos contentes com o normal pois temos que... Temos que
1: lutar contra isso, não é? contra Sim. o negativo. Contra as forças do mal, no fundo. Exatamente, contra as forças do mal. Um, há lugar para todos, são muitos os humoristas agora. Uh, há lugar para todos. Há lugar
0: para todos. Há cada vez mais lugar para todos, porque antigamente trabalhava-se para a pisa inteira. No, só havia generalistas, não havia net, então as pessoas queriam estar todas na RTP e na SIC. Hoje em dia eu acho que os, os novos humoristas que aparecem não tem como líquido ter um programa na SIC ou na RTP. Portanto, é possível trabalhar para as fatias, até porque as fatias têm uma coisa, por exemplo. Primeiro há uma
1: liberdade maior, não
0: é? Há uma liberdade maior, mas é mais eficaz trabalhar assim, não todo a... por exemplo, há pessoa... humoristas como o Ricardo August Pereira, como o Sadé Morão, que têm tanto talento e têm... e têm mérito para trabalhar para a pisa inteira, então deixam estar. Mas nem todos hum, têm essa capacidade de trabalhar para a pisa inteira. Um, mas trabalhares para uma fatia faz com que uh, o teu público seja mais fiel neste sentido quando eu comecei a, a fazer stand-up onde é que eu ia? Ia ao Gocha de manhã promover os espetáculos, o que é que acontecia? Ninguém, ia. ninguém que me via no Gocha a dizer que tenho um espetáculo de stand-up ia aos meus espetáculos não me conheciam de lado nenhum, não estavam identificados eu estava a tirar tiros para o lado estava a disparar bolas para o pinhal sem sentido quando surge a neta eu começo a comunicar para determinado público Pessoas da minha idade, com as minhas referências É mais eficaz a comunicação hum, Portanto é isso que eu vejo que, 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 eu, que eu vejo que está a acontecer Há pessoas que esgotam coliseus E tu depois perguntas a uma senhora e ninguém, e ninguém sabe, mas estão a esgotar coliseus Porque estão a trabalhar para o público certo Eu acho que é isso que mudou isso é uma grande liberalização.
1: Sinalizar os públicos, perceber qual é onde deves focar não é? e não ir a todas, de preferência, e se calhar. Ir,
0: e não ir a todas. Essa é, esse é o, o, a ameaça e oportunidade da generalista. Que é, tu sabes que hum, àquela hora estão pessoas com determinada idade. Essas pessoas chamam o teu público? Talvez não. Então é uma decisão que tens, te, temos que tomar te, Enquanto humorista temos que tomar O que é que nós queremos? Queremos ser público? Queremos dos 20 aos 70 ou não? Vamos ali, vamos ali dos 20 aos 40 uh, e Não acho que seja só disparar para todos Não é para todos Olha,
1: e é um meio muito competitivo ou não? É
0: É um meio muito competitivo Sim, é um meio muito competitivo É um meio muito competitivo Onde, um... onde
1: quase todos são amigos Ou é... nem por isso?
0: Eu acho que sim, eu, eu, tenho, eu tenho. Eu gosto muito de muitos humoristas portugueses. Eu, te... eu acho que, no fundo, se queres que eu te diga a verdade, se eu pudesse falar por todos, todos amam-se e odeiam-se um bocadinho. Até nem vou dizer odeiam-se, que é forte. Todos amam-se e se irritam -se um bocadinho mutuamente. Eu gosto muito de humoristas, elas às vezes irritam-me, eu às vezes irrito e, e... Faz parte. De... E, e faz parte. Se queres que eu te diga, eu no meu percurso não senti assim tanta competição. Porque eu fui dos primeiros, por exemplo, em stand-up Não sou da primeira leva, sou da segunda Quantos anos tinhas, quando começaste? Tinha 19 anos Eu estaria-me com 19 anos no levanta de rir Verde como uma maçã de pingo doce
1: Mas com o primo António uh, a rir-se fora de tempo, com não, não é? Com o primo António
0: sempre, sempre, contava com essa gargalhada <risos> Essa gargalhada até hoje conto com ela um... esse,
1: esse humor vem, vem, é de família? Vem, a tua mãe teve um papel importante? A tua mãe é muito espontânea, é verdade
0: Sim, eu acho que sim, eu acho que sim Vem da minha avó, vem da minha mãe, vem da minha irmã Venho de uma família Sobretudo do lado da minha mãe Com muito sentido de humor com... Não só com sentido de humor Mas com... Adoravam humoristas não é? A minha mãe adorava o Dial ela adorava o Herman Isso... Eu lembro-me da minha mãe chamar-me Histérica porque começou o Herman Era, começou o Herman, eram gritos histéricos De uma ponta para a casa e íamos todos ver o Herman Portanto eu não sei se todas as famílias, quando, quando há um humorista, há uma mãe que berra para virem ver. A mim influenciou-me, obviamente, não é? Portanto, via que a minha mãe achava o um máximo os humoristas, hum, se calhar a um
1: Começaste a rir com o Herman. Uh,
0: sim, sim, comecei-me a rir com o Herman, sem dúvida. Herman enciclopédia, adorava o Herman Enciclopédia. Era, era incrível. Adorava, adorava e fazia nas aulas, ia para a rua nas aulas porque imitava os sketch do Mike e do Melga. Na família pediam-me para eu fazer o escape, Porque eu fazia o Mike e fazia o Melga Mal, não é? Um, portanto, o Herman foi a primeira grande referência Sem dúvida nenhuma
1: Olha, e ainda de, de família Chegaste a contactar ainda com a tua bisavó Apanhaste a tua bisavó viva apanhei a, a minha,
0: O meu bisavô não, não Era tô. um rosto, longínquo, nunca a conheci O António uh, Ferreira E a Fernanda de Castro A Fernanda de Castro conhecia muito bem Então como é que eu conheci? Sabes que a minha bisavó, no final da sua vida Vivia realmente a camada Vivia à Camada um, e era sempre um, um, um momento, vamos visitar a bisavó, não era? Porque era, era a grande poetisa. Pá, e é uma coisa: que... eu chegava à casa da minha bisavó, ela estava deitada numa sala, numa sala-quarto gigante, e estavam sempre poetas, escritores, estava lá imensa gente a vê la Imagina, de volta dela. Não sei se, se tu sabes disto ou não, não, eram tipo 20, 30 pessoas, tudo a beber chá preto. Uh, Ia-se ver a, a Fernanda de Castro e eu era mais um que ia ver. E lá estava ela, com umas... eu dizia à minha mãe, Mãe, que pele tão lisinha que tem a, a avó Fernanda. Era a avó Fernanda que nós lhe chamávamos. E, e só mais tarde, eu percebi, como era, um bocadinho gordinha, fazia peeling E era, tinha imenso sentido de humor, uh, muito querida, mas eu sentia que era alguém com uma aura muito especial. Porque, imagina, conheces alguém que tem 80 anos e que estão há 30 pessoas, a beber, a beber chá e a beber um bocadinho das palavras e da sua sabedoria. Nunca mais repeti uma experiência destes Tu tipo.
1: bebeste alguma dessa sabedoria?
0: Ou não? não, eu estava numa segunda linha, não é? Eu estava, ia para lá, havia uma reverência, não era? Porque eu fui muito educado a respeitar os mais velhos. Não me lembro assim de grandes interações, era mais as histórias que a minha mãe me conta, como por exemplo o último livro que a minha bisavó escreveu. Já já, já a minha avó Fernanda estava cega e, e a minha mãe é que o escreveu. Era assim histórias, são as histórias que a minha mãe me passava da minha avó.
1: Salvador, a ideia de que quando somos filhos de gente conhecida temos mais caminhos abertos, às vezes pode funcionar
0: ao contrário. Exatamente, já disseste tudo. Tens dois lados. Tens dois lados, tens, tens algumas portas abertas por isso mesmo, porque pessoas que já gostam da tua mãe, já gostam do teu avô, então abre-se um sorriso, e quando se abre um sorriso abre-se uma porta, e há pessoas que odeiam a tua família. Como, por exemplo, um, um, um professor português que eu tinha, que me dava dois consecutivamente, porque.
1: Por causa é, das memórias do, do António Ferro. Por causa
0: das memórias, por causa das memórias. E eu, e eu, mas eu fui educado. Uh, uh, Explicaram-me isso. Mas
1: não assim tão bem
0: <risos> Não, não, eu era. Sim, era um bocadinho justo. justo. Ou seja, na né dúvida, era tipo uma espécie de varo, na né dúvida, favorecia sempre a negativa. Também não era de um 5 para o 2, era de um 3 para o 2. Uh, mas estavas-me a dizer
1: Consideras que, que, que foste ah. bem educado no meio, no meio desse Cresceste com esses valores não é? E a ser às vezes julgado Por um, por um lado as portas abriam-se Por outro lado também se podiam fechar uh, Cresceste com valores que consideras importantes Tu dizes aí um, um, uma coisa Para mim uh, Bastante importante Respeitar os mais velhos não é? uh, Nós somos um, uma sociedade Muito fascinada com com os novos, não é? Sim, não os se... novos dão lugar aos novos, normalmente, não é? É cada vez menos há lugar para, para os velhos.
0: Uh, aprendeste a respeitar uh, os mais velhos. Sim, aprendi. aprendi uh, Não sei se nós vamos conseguir manter, não sei como é que vai ser as próximas gerações que vão conseguir manter esse... esse culto que havia dos mais velhos, mas eu ia, tinha que se ver à avó. Já ligou à avó. A uh, avó deixe que não ligou. Havia um respeito. Hum, que eu acho que era importante Porque quando se perde depois esse, esses avós Que são os líderes da família As famílias já não, se, não ficam tão fortes Então se nós formos sempre respeitando os mais velhos é uma, é uma maneira das famílias Terem sempre um líder Ou uma referência e se manterem fortes Porque muitas vezes quando morre esse avô carismático Nunca o há mais clan, a O clã enfranquece,
1: enfranquece
0: Deixam não é? de haver os natais
1: O que é que tentas passar aos teus filhos?
0: Já tens dois filhos? Sim, ainda, estou a aprender. ainda estou a aprender.
1: Não tiveste a tentação de chamar Marta a uma filha tua?
0: Não, ficaria estranho. Martinha, Martinha. Fica Marta Martinha.
1: Martinha, Martinha. Já agora, Martinha, é? Martinha. E já tínhamos aí uma carreira lançada também. Sim. Estás uh... a aprender a ser pai ainda?
0: Estou a aprender, estou a aprender. O que eu, a... o que eu acho que eu tento fazer, não sei se consigo, é tentar ouvir. Porque eu acho que, que a, a geração dos nossos pais não havia tanto. É mais a geração, é assim que é, eu sei que sou teu pai, e é assim, não havia tanto ping-pong. Há um ping e não há o pong. E eu estou mais pré-disposto a... a, a, a... Digo à minha filha, se o pai estiver a fazer alguma coisa mal, eu sei que é estranho dizer, que ele tem 7 anos, e ela ficou lá para mim e não me diz nada de volta, mas se o pai estiver a fazer alguma coisa mal, digo ao pai, vamos corrigir, vamos... Porque acho que, acho que pode ganhar aí.
1: Lá está, aí estás a pôr-te no lugar do outro mesmo Também, não é?
0: Sim, talvez essa, sim, essa sensibilidade Eu acho que, e tu, o, que, o, que eu ganho da, o que eu levo da minha educação É o que a Canhama me ensinou Sobretudo que a Canhama era mais, mais rígida na sua educação é, Educação é sensibilidade É pôr-me no lugar do outro né? Quando a Canhama me ensinava aquelas coisas tipo Chegou uma senhora, levante-se Que era chato, constantemente levantava Ou se tinha que perguntar se, se queria beber alguma coisa Estava-me a, estava, estava a dizer, chegou uma senhora, respeito, sensibilidade, não é ficar abancado. Portanto, no fundo, nesse levante, quando chega uma senhora, ficou para não a vida toda. O,
1: não era o levante -se e, ri, e ria, não é? Não mas...
0: era... Sim, é, é a sensibilidade, é a sensibilidade. Acho que é isso. Não estou a dizer que sou uma pessoa 100% sensível, mas...
1: E não precisaste de desconstruir também alguma da rigidez dessa educação? Sim, sim.
0: Eu, eu, eu sou O Salvador Sobral tem um conceito muito giro que é o Ben, que é um beta em negação. Uh, e eu sinto-me também. Eu, não digo que sou um bet em negação, porque eu assumo esse lado. Eu, 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 eu sinto-me é um bet dissidente. Portanto, eu não me identifico com a maior parte dos betos. Uh, não posso dizer que não sou bet, não é? Uh, mas, ex -beto, ex -beto. Sim, sim, mas Salvador Maria não tem como, não, não há hipótese. Mas sinto-me completamente dissidente. Uh, porque, porque, e muitas discussões que tem com o Yume hoje em dia, há coisas que não vale a pena, não é? Há coisas, que não valem, há coisas que é demais e é só um jogo tribal para mantermos alguns códigos que não fazem sentido, não é? E acho que nós estamos cá também para revolucionar esses códigos e criar outros.
1: Isso é interessante. Há essas discussões, então, uh, com alguma regularidade
0: com a tua mãe. Sim, sim. A minha mãe agora está, está cansada. Houve uma, uma fase em que, em, que, em que ripostava muito, mas agora começou a minha irmã. A minha mãe também já desistiu. Já desistiu, já percebeu. Tenta sempre, mas já sabe que, que também leva pongo.
1: Um, uma, uma questão interessante. Alguém, alguém dizia, alguém se referia no outro dia... Uh, Sobre um vulto qualquer que era muito inteligente, mas não tinha sentido de humor, e eu disse: então, mas como é que pode ser inteligente? Porque eu associo, <risos> sim, sim. associo uh, o humor à, à inteligência, Vês uh, da mesma forma
0: que uh, eu acho que eu, eu pensei-me que há dois tipos de inteligência: há a inteligência de QI, de coeficiente, não é? uh, e há o que é uma pessoa que seja só um matemático, acredito, pode ser muito inteligente. Uh, nessa perspectiva agora inteligente Como tu estás a dizer, também não acredito As pessoas mais fascinantes e excitantes que eu conheço Têm todas sentido do humor Todas, não é? Sim, todas Muita uh, gente tem sentido Eu diria que a maior parte das pessoas tem que... sentido do humor depois, uh, cada... há, várias... há, há uma escala depois. <risos> depois Há uma escala, não é? Há uma uh, escala de amplitude
1: uh, e, e confirmas que as mulheres se fascinam muito por homens com sentido de humor?
0: Uh, sim, é uma arma não podemos, era a única que eu tinha também, uh, era a única que eu tinha, eu, eu acho que sim, eu acho que sim, mas, não, mas, mas mulheres, mas o contrário também, ou não? Eu acho que se, 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 se põe sempre isso do lado das mulheres que se deslumbram mais com o humor, mas eu também, por exemplo, uma mulher sem sentido de humor para mim é, impossível, é uma impossibilidade.
1: Sim, mas uh, havia um... essa ideia, provavelmente, já ultrapassada, de que os homens se assustavam com mulheres com sentido de humor.
0: Hum... Se calhar a tua geração sim, gera é não Não, 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 não. Há mulheres intimidantes. Mulheres, sim, há mulheres que, mulheres intimidantes, percebo o que estás a dizer. Às vezes tem mais graça que nós. Ei, esta... Recua. recua. Há, há um o, homem, o homem recua. Uh, mas sim, acho que não há, não há muita volta a dar aqui à tua pergunta. Sim, eu acho que o sentido do humor uh, é exótico, não é? Não sei se é exótico, mas É uma boa definição.
1: Mas é... Gosto dessa definição. Mas
0: desconstrói, desconstrói. Uh, ajuda.
1: Salvador Maria, o que é um dia bom para ti?
0: O que é um dia bom? Eu sou um bocadinho obcecado no, 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 na disciplina. É estranho, não é? Eu sei que, não, que as pessoas não me imaginam talvez muito disciplinado. Isso vem da tal educação rigorosa é... que tiveste, provavelmente, não? Não, porque eu não tive assim... Uma... A minha mãe era muito exigente a nível de valores, mas depois de hábitos não havia essa exigência, não Não era? E uhum, aí éramos meio caóticos Mas eu, mas eu acredito que se, Que a minha alegria também vem de alguma disciplina Quer no meu trabalho, quer na minha vida Portanto, imagina se eu consigo acordar de manhã Bem disposto para levar os meus filhos à escola A seguir uh, Consigo naquelas três horas Que eu tinha um, Delineado para escrever uma peça Que estou agora a fazer, consegui cumprir depois, se consigo almoçar da forma que eu queria. Imagina, um peixinho cozido e legumes. Sei que estou a ser um maluco. E depois ainda vou jogar ténis e consigo fazer estas coisas todas. Isto para mim é um dia bom. Tem a ver um bocadinho com o que eu projeto e o que eu consigo atingir. Se eu consigo atingir tudo o que eu projeto... Quando concretizas... Isto é um dia bom para mim.
1: É um dia bom para ti. O que é que vamos ouvir agora?
0: Olha, agora vamos ouvir LCD Sound System. Que foi, por exemplo, uma coisa que me trouxe a minha mulher... Uh, que me, foi ela um que, musical, tem um gosto musical Foi ela que me apresentou a banda Isso é giro, quando nós conhecemos uma pessoa nova É excitante também, o que é que a pessoa nos pode trazer E quando ela me trata esta banda Eu disse, isto foi um dos, um dos fatores Não, esta miúda tem pinta um, E vamos, vamos ouvir um, Del Cid e Do primeiro álbum deles, de 2005 Acho eu uh, Daft, Daft Punk, Plane mais,
1: é mais. Vamos a isso. Obrigada por teres vindo aqui ao Fala com ela na Antena 1. Ainda vamos falar um bocadinho no podcast. Obrigada. <música> o humorista, comediante Salvador Martinha, hoje no Fala com
0: ela. O que é que não te faz rir, Salvador? Tenho sempre dificuldade em. Quando me fazem essa pergunta, apanharam-me outra vez. Já me perguntam mais vezes isso, o que é que, o que, é que não me faz rir? Eu sinto-me sempre a mentir. Eu uma vez vi que o Picasso disse, disse, disse numa entrevista que uma entrevista às vezes é mentir, não é? As pessoas perguntaram-nos uma coisa e nós, na altura, não, não, não sei bem o que é que eu te, que é que eu te posso dizer, é, o que é que não me faz rir. Talvez algo que seja repetido. Quando eu sinto que tenho determinado performer ou humorista ou à, à minha frente e que ele está a repetir um, ou que o espetáculo está muito formulaico porque é possível fazer rir e é possível bater palmas com, com um espetáculo completamente de fórmula, não é? Porque o stand-up tem muito esse lado matemático, por exemplo. Se eu sinto que ele não me está a trazer nada de novo e... e e não faz um esforço para isso desligo e também vou ser muito honesto quando 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 não há quando 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 não há carisma imagina há, há, pode haver humoristas que são muito competentes está lá tudo está lá a piada fizeram um setup está a pantes mas há alguma coisa que é inexplicável que é o que é o carisma da pessoa e também desligo
1: mas aí estás a é engraçado estás a levar isto para o campo para o teu campo o campo
0: do humor pois é desculpa não era bem isso era o que é que não me faz rir na vida, não é? Na
1: vida hum. Quer dizer, nós, nós podemos fintar a dor Mas uh, há ali um momento em que nós não nos rimos da dor evidentemente da dor,
0: seja ela ah, Sim Por exemplo, há, há pessoas que têm um humor sádico O que é que são pessoas com humor sádico? Normalmente não têm piada Que é tipo isto Posso-me sentar? Não Estou não a brincar, pode sentar a este... <risos> E isto, foi, eu odeio este tipo de pessoas, este tipo de humor que eu, não, como, é, eu vejo que são pessoas que, como não têm graça realmente, viram naquele truque uma maneira de criar um impacto, e porque tem, não é até um impacto. Certo? Que é o
1: inofável, queria uma água, já não quer, é um bocadinho. Sim,
0: tipo, de repente tira-te, tira-te da, da tua uh, descontextualiza o que tu disseste e, e ficas é, aquele ideal que fica sem, sem Normalmente
1: ligas. são pessoas são essas as pessoas sem
0: piadas, sim talvez pessoas a, sem piada a tentar ter piada, talvez. Não sei, não te consigo bem definir. Sim, de sentimentos mais profundos. Eu, eu a
1: falar de dor e tu deste nesse exemplo hum. que foi bem bom por acaso que me fez pensar agora nas pessoas que tentam ter piada e não têm. Um... Ah, isso não, eu não tenho nenhum limite.
0: Se me dás dizer assim, pessoas que falam de cancro, pessoas que falam de morte, eu, isso eu não tenho nenhum limite. Não tens. Não, não há nenhum tema. Uh... Pá, talvez exista um tema. Por exemplo, pedofilia realmente não me diverte já me ri de piadas de, 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 de pedofilia mas não é um tema que mete num sítio tipo aí a grande piada difícil eu dizer que piada se o tema porque o tema não me ent... não, não, é, não é interessante não é? Tipo, não tenho não gosto desse tema não é? eu percebo o percebo que estou a dizer eu é mais tipo, não tenho nenhum interesse mas não 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 é não é que não me possa rir mas não, realmente não me mete num sítio apetece a rir tu vais fazer 40 anos este ano vou fazer 40 anos
1: daqui a 3 meses um...
0: mas já havia fala com ela antes de 40
1: <risos> pensas... é um feito e tanto é um feito. Não. pensas muito onde é que vais estar daqui a 10 anos por exemplo
0: penso, penso. eu sou muito eu... foi quando disseste que é um dia bom eu sou muito de projetar sou muito de objetivos
1: o que é que tu querias que te acontecesse ou o que é que tu queres que não te aconteça aos 50 anos?
0: Um uh...
1: comediante de meia idade.
0: E, e já respondeste as suas perguntas, têm muitas vezes a resposta. É exatamente isso que eu não quero, ser um comediante de meia idade. No sentido em que, quando se começa a notar que é um comediante de meia idade, começa-se a. Se... Pode parecer que está arrequentado ou está repetido. Porque repara uma coisa, nós somos sempre nós. Passado 30 anos, estás a repetir um bocadinho. É impossível, não é? Ou mudas de cara. Corpo de género Ou estás a apresentar uma coisa igual Portanto, o meu projeto para a frente É um bocadinho tentar manter A alegria que eu tenho na, na, Neste mundo criativo, mas dos bastidores Se me disseres assim Aos 50 anos, eu penso logo Imagino numa cadeira a realizar um filme Isso é que eu gostava Gostavas. Gostava, gostava de ser realizador Ensenador, uh, mais escritor uh, Sempre dentro deste, deste, Desta área criativa Que não necessariamente o humor Pode ser até um drama, mas sem cara. Eu gostava de iniciar um caminho de agora, um caminho quase tipo os 12 passos, porque é o desmame desta droga, que é ser uma, uma figura pública, que gostava de começar a, a desaparecer, até para dar lugar aos meus filhos, porque teres um pai mediático come um bocadinho desse espaço. Portanto, eu acredito... Tu já pensas nisso? Penso nisso, penso nisso. Porque acho que não é 100% saudável... A crescer com vindo de uma família conhecida ou de um pai conhecido há inúmeras histórias dessa a, a fazer
1: é? sombra aos teus filhos como o espaço
0: como, como, como o espaço, percebes? imagina, eu tenho que pensar na minha filha vai ao café, olha, o teu pai é humorista, não é? e depois anda um bocadinho na rua a seguir olha a filha do humorista três, quatro vezes já está a entrar no espaço dela ela é quem? ela é a Maria Antónia ou o Joaquim ou é a filha do humorista? Uh, eu vi uma entrevista do, do filho de Miguel Sousa Tavares uh, Que disse que só começou a ser ele quando foi para fora estudar Deve ter uma liberdade não é? Então o Miguel Sousa Tavares tem também muito mediático Essa... Não tinha hipótese, não é? conta das polémicas que o pai se metia Aquilo é tem que comer o seu espaço Mas fico contente que ele tenha conseguido E está aí um, está aí um artista valente
1: Tens, tens razão em relação a isso de engolirmos o espaço dos nossos filhos. É importante pensar nisso também. Um, e a rádio? Agora que já estamos só no, no podcast... A rádio... <risos> Podemos falar. <risos> uh, Sim. O que, o que é que a rádio te traz? O que é que a rádio me traz? O espontâneo? Eu, eu... Ou, ou esse espontâneo também é bastante preparado?
0: Eu acho que a rádio... Uh, a rádio para mim é agridoce. Por isso é que eu faço temporada... Fiz temporadas e depois acabo sempre por sair. Um, porque é um trabalho muito sério ali na rádio, não é? Lá está, a rádio para mim, a segunda palavra que vem a seguir a rádio é a rádio generalista. No sentido em que lá estou eu a trabalhar para a pisa inteira. Então, para, quando se trabalha para a pisa inteira, há ali uma luta, de há, uma, há algumas concessões que tens que fazer uh, e eu acho que não sou muito bom a fazer concessões. Uh, no sentido em que... Ou tu tens um jeito natural para ser generalista que é os casos como eu estava a dizer do César ou do Ricardo que eu acho que ele não fazem esforço tem esse talento inato para trabalhar para a pisa toda eu acho que claramente são mais de fatias então tem que ter cuidado nessas abordagens da generalista Eu como também já estou mais velho para mim é mais é mais claro esse jogo então sei, acho que também posso saber de jogar mas tem que ser sempre algumas incursões e não temporadas muito longas tem que entrar e sair. Que é o caso. Que é o caso.
1: Salvador, muito obrigada por ter sido menino para vir
0: ao Fala Com muito ela. Obrigado Foi um prazer conhecer-te. Obrigado Miguel Esteves Cardoso, Paula Rego, Bernardo Sassetti, Fausto e muitos outros. Fala com ela. Já à venda nas livrarias e também online em bertram.pt, wook.pt e fnac.pt.